0: Tee T mit
1: Team Warum. Team Warum Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur Ich habe ganz oft gedacht, ich bin irgendwie faul oder so oder ich mache nicht genug bis mir Freundinnen mal gesagt haben, eigentlich bist du ein Workaholic Mit Denise in Bay und Sebastian Friedrich die Frage heute. Brauchen wir Arbeit?
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tee mit Warum. Ich Herzlich
1: willkommen bei der Arbeit.
2: Und heute geht es <lacht> nämlich hier um Arbeit. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Denise.
2: Und unsere Leitfrage lautet heute, brauchen wir Arbeit?
1: Hm. Gute Frage, ähm, mit der wir uns gleich beschäftigen werden, ganz ausführlich. Aber vorher wollen wir uns noch bei euch bedanken für all eure Mails und Rückmeldungen. Uns haben einige Mails erreicht zu den vergangenen Folgen. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Ganz besonders die beiden Folgen über Liebe und Verbundenheit haben einige von euch dazu bewegt, uns zu schreiben. Das scheint euch berührt zu haben.
2: Elane zum Beispiel hat sich bei uns gemeldet und Ferdinand. Danke an euch beiden.
1: Beide betonen, wie wichtig die Gesellschaft insgesamt für eine Verbundenheit ist.
2: Ferdinand zum Beispiel schreibt ähm, darüber, wie die Liebe die Welt retten kann, und hat ein Zitat dabei:
1: Be the change you want to see in the world.
2: Und dann hat uns noch eine Mail zu einer noch früheren Folge erreicht, nämlich zu einer unserer KI-Folgen. Und da hat sich jemand auf deinen Traum, Denise, bezogen. Und zwar hast du doch davon geschrieben, hast du doch erzählt, dass du geträumt hast, du hättest einen KI-Doppelgänger oder deinen Sohn? Nee, mein oder? Sohn
1: hatte einen, genau. Ich bin richtig aufgeregt, dass wir diese Nachricht bekommen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass wir darüber eigentlich einen Filmstoff aufschreiben könnten, dass es ein tolles Drehbuch wäre. Und unsere Hörerin Andrea schreibt, diesen Film, den gibt es schon, der heißt Surrogate, mein zweites Ich.
2: Hast du den gesehen? Nein. Vielleicht im Unterbewussten, heimlich beim Einschlafen?
1: Vielleicht. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Ergänzungen, eure schönen Zitate und eure Filmtipps.
2: Und die Folgen, über die wir jetzt auch gerade kurz gesprochen haben, sowohl die Folgen zu Liebe und Verbundenheit als auch unsere Folgen zur künstlichen Intelligenz, zur sogenannten künstlichen Intelligenz, müssen wir jetzt ja sagen. Maschinelle Intelligenz. Genau. Diese Folgen findet ihr, so wie diese Folge auch, in der ad Audiothek.
1: Hört unbedingt rein und empfehlt es auch euren Liebsten.
2: So, nun aber zur Arbeit. Heute geht es um Arbeit und die zentrale Frage lautet heute, brauchen wir Arbeit? Wir werden uns mit Hegel befassen, vor allem mit seinem Verhältnis von Herr und Knecht und holen uns Unterstützung von dem Philosophen und Autoren Messud Bayraktar.
1: Und darauf freuen wir uns ganz besonders. Und hast du dich heute auf die Arbeit gefreut, Sebastian? Oder ist das hier überhaupt Arbeit ist das, das, überhaupt,
2: das ist ja... Wenn ich mit dir hier im Studio sitze, ist das natürlich keine Arbeit. Es ist Freizeit. Das es ist Vergnügen. Bloßes Vergnügen.
1: Aber was ist denn eigentlich ja, Arbeit? Ja, was ist eigentlich der Unterschied dann
2: zwischen Freizeit und Arbeit?
1: Huh. Also ich muss sagen, ich bin heute zur Arbeit gekommen. Tatsächlich, Entschuldigung, ich, ich das, muss dich das, das enttäuschen. <lacht> genau. Wir sind aber auch nicht mehr bei der Liebe, wir ah, ja, sind jetzt hier bei den Hardfacts. Ich bin zur Arbeit gekommen und ähm, Vielleicht ist es auch so ein bisschen sowas, was ich gelernt habe, sobald ich für etwas bezahlt werde, ist das irgendwie Arbeit.
2: Hm, ja, das kenne ich äh, sehr gut. Als ich die ersten Jobs hatte, ähm, waren die ersten Fragen von meiner Mutter und auch von meiner Oma. Ja, was kriegst du dafür? Also das war der Beleg dafür, dass ich jetzt wohl arbeite.
1: Das fragt meine Mutter mich immer noch. Die fragt mich ganz häufig, und wirst du dafür bezahlt? Also weil ich glaube, dass man sich, wenn... Wir, wir sind, haben ja auch so einen Arbeitsalltag, der sich vielleicht von anderen Arbeitsrealitäten abhebt. Und für meine Mutter ist es ganz oft noch erstaunlich, dass ich dafür Geld bekomme. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht in meiner Familie, dass in den Momenten, in denen das nicht so war, ich aber dennoch genauso viel Zeit und Kraft und ja eben Arbeit investiert habe, dass es das nicht akzeptiert wurde als solches. Und das hat mich zum Teil richtig verletzt. Also ich habe wirklich viel dafür getan, für Dinge herzustellen, also jetzt im kreativen Bereich oder mich fortzubilden oder eben Projekte auf die Beine zu stellen, die eben nicht bezahlt wurden Und in der Zeit, als, als ich noch nicht in der Zeitung stand oder man es ausgestrahlt im Fernsehen gesehen hat, habe ich von meinen Verwandten ganz oft so Stellenanzeigen zugeschoben bekommen, <lacht> weil die mir sagen wollten, eigentlich arbeitest du ja gar nicht.
2: Ja, such dir mal einen Job, such dir mal Arbeit.
1: Aber ich hatte gar keine Zeit, die Stellenanzeigen zu lesen, weil ich eben die ganze Zeit gearbeitet habe, aber das war nicht akzeptiert. Das ist eigentlich ganz schön, ja, mhm. vielleicht schon ein Indiz dafür, was wir als Arbeit anerkennen, was mich eigentlich sehr traurig stimmt.
2: Ja, das ist... Äh ein relativ enger Begriff von Arbeit, der sich dann vor allem auf Erwerbsarbeit bezieht. Also Arbeit, um den Erwerb des täglichen, also des Lebens, äh, Nahrung, Miete und so sich leisten zu können.
1: Wir fokussieren uns eigentlich auf die Lohnarbeit, aber Arbeit ist doch eigentlich noch so viel mehr. Also, das
2: also wenn ich jetzt zum Beispiel mich um meine ähm, Nachbarin kümmere, für die Einkaufen gehe oder so, mhm. oder mich um ein Familienmitglied kümmere, das gerade krank ist oder dem es nicht mehr so gut geht, dann ist das ja sicher auch Arbeit, auch wenn ich dafür vielleicht nicht bezahlt werde.
1: Mhm. Arbeit ist genau ein weit gefasster Begriff. Auch Sorgearbeit ist Arbeit. Ich war kürzlich in Kopenhagen bei so einem Community-Dinner und das war irgendwie ganz interessant, weil da saß man mit ganz vielen Menschen am Tisch, die sich alle noch nicht kannten. Und eine Frage oder eine erste Frage ist ja in so einem Moment ganz häufig, what are you doing for a living? Also was arbeitest du denn? Und das zeigt für mich auch, dass man, sich oder dass wir uns extrem über die Arbeit definieren. Und das ist sehr problematisch, weil wenn man in einem Kontext ist, wo diese Frage gestellt wird und es gibt vielleicht Menschen, die gerade nicht in einem äh, Arbeitsverhältnis sind, das entlohnt wird, dann wird diese Person irgendwie automatisch in so eine komische Situation gebracht. Und das finde ich irgendwie, fand ich eine ganz interessante Beobachtung.
2: Ja, das in Die badische Übersetzung davon ist dass was machst du? Und das ist eine der schlimmsten Fragen, die ich, glaube ich, in meinem Leben gehört habe. Es gab eine Zeit, ich glaube, ich hatte das schon mal in einer der früheren Folgen mal angedeutet, in der ich Schule abgebrochen habe und dann arbeitslos war eine Weile. Und wenn ich dann abends irgendwie unterwegs war, Leute getroffen habe oder neue Leute kennengelernt habe, war dann immer diese erste Frage, ich bin im Badischen aufgewachsen, mhm. was machst du? Und damit war natürlich nicht gemeint, ah ja, was hast du heute so Schönes gemacht, sondern äh, welcher Lohnarbeit gehst du eigentlich nach? Und obwohl ich äh, ja mir auch eine Ideologie gesucht habe, um meine Arbeitslosigkeit ein bisschen zu rationalisieren, also ich war Punk und im ähm, Punk ist äh, das Nicht-Arbeiten und die Arbeitslosigkeit eine Tugend, kann man schon sagen. Mhm. Ähm, trotz alledem hat das äh, doch sehr tiefe Spuren hinterlassen. Ich war dann sehr froh, als ich dann irgendwann später nach Berlin gezogen bin. Ich habe dann zwar was gemacht in diesem Sinne, also ich habe dann studiert, aber diese Frage, was machst du, nicht nur, dass sie nicht mehr badisch äh, gestellt wurde, <lacht> sie wurde auch in Berlin ganz anders gestellt. Also da war diese, zumindest war das in den Kreisen, in die ich dann da verkehrt habe, war diese Lohnarbeitszentrierung bei dieser Frage so nicht mehr gegeben.
1: Hm. Und wenn man die dann nicht so beantwortet, also einfach mit, was machst du? Ja, ich stehe gerade mit dir und unterhalte hm. mich und das tut mir gut oder ich finde spannend, dass du mir diese Frage Frage stellst, das ist dann nicht das, was die Leute hören wollen. Wenn man nach Dänemark schaut, dann haben wir den Eindruck, die Arbeitsmoral ist da eine andere oder auch, was anerkannt wird, wie man arbeitet, das ist ganz anders und so. Und da war saß bei mir am Tisch eine junge Studierende aus Singapur, die sich entschlossen hat, nach Kopenhagen zu ziehen und die hat gesagt, sie lebt hier vor allem wegen der Work-Life-Balance. <lacht> Sie will da gerne bleiben wegen der Work Life Balance und hat das Gefühl, die Leute haben ein erfüllteres Leben, weil sie um 4 Uhr Feierabend machen oder um drei. Und dann ist mir irgendwie bin ich so über diesen Begriff Work Life Balance gestolpert und habe so gedacht, das bedeutet ja, dass ich während der Arbeit, also während wir hier sitzen, nicht lebe oder was? Also hm. Hast du schon mal über diese nachgedacht? Ja, da sind wir wieder über diese Trennung,
2: die wir gerade am Anfang kurz hatten, nämlich Arbeit und Freizeit, also dass das so stark voneinander getrennt wird. Also dass Arbeit dann hat ja dann indirekt eigentlich eine negative Konnotation. Also so etwas, genau, das Nicht-Leben. Ja. Das, was man aber machen muss, um dann leben zu können, vermutlich in, dieser, in diesem Gedanken. Ja, eine ganz komische Gegenüberstellung. Das Philosophon.
3: Sie haben eine neue Botschaft. Durch die Arbeit kommt das Bewusstsein. Zu sich selbst. Georg Friedrich Wilhelm Hegel, deutscher Philosoph.
1: Das Zitat heute, wie wir gehört haben, stammt von Hegel, dem deutschen Philosophen, bei dem sich irgendwie alle einig sind, dass er schwierig zu verstehen ist. Vielleicht macht auch diese nicht so leichte Zugänglichkeit Hegels die Faszination aus und ist ein Grund dafür, dass sich Philosophinnen an ihm abarbeiten. Hegels dialektische Philosophie ist ein wichtiger Bezugspunkt auch für Marx und Engels Materialismus. Und auch Adorno, die Frankfurter Schule, setzt sich kritisch mit Hegels Philosophie auseinander. Georg Wilhelm Friedrich Hegel war aber auch mal einfach nur ein Student in Tübingen in der Zeit, in der Europa unter dem Einfluss der französischen Revolution stand. Die Welt stand unter dem Einfluss des Kolonialismus. Und Hegel wird heute auch für seinen Rassismus kritisiert. Seine protestantischen Eltern... Die hatten für ihn vorgesehen, dass er Pastor werden sollte und so studierte er zunächst Theologie und irgendwie liest man immer wieder über ihn, wie er von seinen Kommilitonen und Mitbewohnern in Tübinger Stift, dem Dichter Hölderlin und dem Philosophen Schelling, was die berufliche Karriere betrifft, abgehängt wurde. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei der Arbeit, die eben auch was mit Anerkennung zu tun hat. Um 1806, als Napoleon in Jena einmarschierte, schrieb Hegel die Phänomenologie des Geistes und mit dem berühmten Kapitel um Herrschaft und Knechtschaft, aus dem unser Zitat stammt. Er flüchtete vor dem Krieg aus Jena nach Bamberg, bekam dort eine Stelle als Journalist und fand einen Verlag für seine Phänomenologie des Geistes. Nach weiteren Stationen in Nürnberg, wo er als Lehrer tätig war und in Heidelberg wird Hegel 1818 nach Berlin berufen. Diese Berliner Jahre bescherten ihm dann seinen Ruhm und zwei Fun-Facts habe ich noch. Berlin hatte zu der Zeit ca. 220.000 Einwohner, zwar dennoch die Metropole, obwohl das für uns jetzt wenig klingt. Und einer von Hegels Söhnen trug den Vornamen Immanuel und der Name kommt uns, glaube ich, bekannt vor.
2: Ja, ein wirklich äh, sehr, sehr, sehr komplizierter Philosoph äh, der Texte geschrieben hat, die kann man glaube ich nicht behaupten, dass er sie einfach runtergeschrieben hat, sondern ähm, hat lange an jedem Satz gefeilt, an jedem Satz gearbeitet. Äh, es gibt Leute, die studieren Philosophie ähm, und lesen eigentlich eigentlich nur diese Phänomenologie des Geistes, ähm, Satz für Satz, Semester für Semester. Und du hast ja auch schon gesagt, dass er mit auch deshalb so faszinierend ist, weil er eben auch so kompliziert ist und auch, auch so verdichtet schreibt. Also es gibt ja ähm, diverse Menschen ganz unterschiedlicher politischer, philosophischer äh, Couleur, die sich in der Tradition von Hegel sehen, mhm. weil äh, in jedem Satz quasi äh, und in, in allen möglichen Begriffen von ihm auch ja, unterschiedliche Interpretationen liegen, was aber auch Teil seines Werks ist. Also er ist ja, äh, wird ja auch gerne als Denker des Widerspruchs bezeichnet, der äh, von Gegensätzlichkeiten ausgeht, von Bewegungen, die sich zwischen und durch diese Gegensätzlichkeiten hindurch entwickeln. Deswegen ist es, glaube ich, äh, ist das komplizierte Schreiben und auch diese verschiedene Rezeption ist in Hegel selbst, also in seinem Wirken selbst verankert.
1: Auch unser Zitat kann ja auf unterschiedlichste Art und Weise verstanden werden, vermutlich. Wie verstehst du es denn?
2: Ja, also ich würde vielleicht erstmal dazu ein bisschen was zu diesem Herr-Knecht-Kapitel noch sagen, weil ich finde mhm. das wirklich faszinierend, dieses Kapitel auch äh es sind, glaube ich, nur zehn Seiten oder so, aber äh, es ist sehr schwer zu lesen. Aber eines, auf das sich ich ganze Schulen bezogen haben, also ganze Philosophiestränge sind im Grunde entstanden in Auseinandersetzung mit diesem äh, Herr-Knecht-Kapitel. Und eigentlich geht es da ja erst einmal nur, in Anführungszeichen, um Selbstbewusstsein. Also äh, nicht im Sinne von jetzt ein gutes Gefühl über sich zu haben, sondern mhm. ähm, im Sinne des Bewusstseins seiner selbst. Und ähm, das ist, wie eigentlich alles bei Hegel, natürlich erstmal ein Prozess, also ein Prozess. Also ist erstmal ein Prozess, der in der Auseinandersetzung mit der Welt besteht und auch in der Auseinandersetzung mit anderen. Also die Beziehungen zwischen allem ähm, ist das, was dieses Bewusst diesen Bewusstseinsentwicklungsprozess vorantreibt.
1: Also die, diese Dialektik.
2: Ja, genau. Also diese Bewegungsform, das ist, ähm, geht in die Richtung dieser, dieses schillernden großen Begriffs äh, der Dialektik von Hegel. Hier kommt die Arbeit ins Spiel und in diesem Herr-Knecht-Kapitel beschreibt also Hegel einen Herren, der selbst nicht arbeitet mhm. ähm, und einen Knecht, der für den Herrn arbeitet. So ist erstmal die Ausgangssituation. Und Hegel will eigentlich so, zumindest eine Interpretation, den Herren deutlich machen, dass sie nicht zu einem Selbstbewusstsein kommen, weil sie nur konsumieren. Sie, das, was sie konsumieren, haben sie nicht selbst geschaffen und sie können deswegen sich selbst nicht begreifen, sich selbst nicht erkennen. Weil
1: sie sich nicht spüren unter der Last <lacht> der schweren Arbeit.
2: Ja, 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 also weil sie äh, selbst das nicht geschaffen haben, äh, dass sie dann auch, äh, also dass sie dann auch konsumieren. Also sie sind dann, sie haben dann zwar ein Bewusstsein, aber ein unwesentliches Bewusstsein, wie es dann da, äh, da drin auch heißt.
1: Das bedeutet, dass wir die, die Herrschaft bedauern müssen und die Knechtschaft eigentlich ja. äh, <lacht>
2: wundern so Das könnte man so sehen. Und das ist, da kommen jetzt genau diese verschiedenen Interpretationen. Also der Knecht hat erstmal den Vorteil, dass er sich selbst in seinen Produkten verwirklicht. Also indem, dass er, jetzt keine Ahnung, was macht man so als Knecht, die Kuh melken, das Feld bestellen, vielleicht einen Eintopf vorbereiten oder sowas. Durch diesen Prozess erkennt der Knecht, dass er fähig ist, über die Natur zu herrschen, also die Naturbeherrschung.
1: Im Grunde ist das ja auch der Ursprung. Also Arbeit war ja eigentlich äh, zuerst all das, was uns das Überleben ermöglicht. Also Jagen zu gehen, vielleicht einen Unterschlupf zu bauen, ähm, all das, was uns sozusagen ein Leben auf dieser Welt möglich macht. Also das waren ja die ersten Dinge, die wir uns erarbeiten mussten.
2: Genau und wir haben aber auch, also das ist jetzt dann vielleicht der Unterschied zu Tieren oder so, ähm wir gehen da nicht instinktiv vor, sondern wir haben einen Plan davon, wie wir arbeiten. Ah ja, wenn ich das Feld jetzt hier so und so da im Frühjahr irgendwelche Samen da reinlege oder im Winter, dann kommt da vielleicht die Sonne drauf, muss ich vielleicht ein bisschen Wasser drüber schütten, dann kommt vielleicht da eine Tomatenpflanze oder sowas. Also ich habe einen Plan davon, wie ich vorgehe und ich mache das auch nicht alleine. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Gedanke bei Hegel. Also es gibt hier wieder diese Beziehung, Beziehung zu anderen. Die Gesellschaftlichkeit, also gerade auch in einer Gesellschaft wie unseren, die ja hochgradig von Arbeitsteilung geprägt ist, können wir überhaupt nur, so bei Hegel, so würde ich ihn zumindest interpretieren, durch die Arbeit selbst zum gesellschaftlichen Wesen werden.
1: Ja, und bei Hegel ist es so, dass es einige gibt, die andere für sich arbeiten lassen.
2: Ja, das ist genau dieses für sich sein und für andere sein. Also der Herr ist für sich sein. Und der andere, also der andere, der Knecht ist für andere sein. Und hier ist jetzt aber noch ein so ein interessanter Gedanke, weil ich diese Frage, was ist jetzt hier eigentlich besser, Herr, Herr, Herr oder Knecht, Knecht oder Herr, das lässt Frauen sich. Frauen gab es
1: da gar nicht übrigens. Frauen gab
2: es da nicht, nein, in diesem Bild. Das ist auch eine große Kritik von Simone de Beauvoir an dieser, an dieser Einteilung. Was ist jetzt hier besser oder schlechter? Ich glaube, das lässt sich so nicht richtig beantworten, weil beide sind im Grunde unvollkommen. Also der Herr hat nicht diese Naturbeherrschung, hat aber die Anerkennung seitens des, ähm, des Knechts. Und der Knecht wiederum hat diese, ähm, hat diese Naturbeherrschung, oder zumindest diese Möglichkeit, die Naturbeherrschung auch zu begreifen. Aber ähm, ja der, äh, die Anerkennung da, naja, es ist ein kompliziertes Anerkennungsverhältnis. Also beide das ist ein sind...
1: Abhängigkeitsverhältnis. Genau,
2: sie sind in der Beziehung zueinander.
1: Was sagt die Philosophie? Die Philosophie.
2: Heute sprechen wir mit Mesut Bayraktar. Er ist Schriftsteller und Philosoph. Geboren 1990 in Wuppertal, übrigens in der Stadt, in der auch Engels geboren wurde. Den Namen haben wir vorhin auch mal kurz genommen. Wow. wow. Er studierte Jura und Philosophie, ist Mitbegründer des Literaturkollektivs Nu, konfrontative Literatur. Er hat Romane veröffentlicht, unter anderem das Buch "Aidin Erinnerung an ein verweigertes Leben beim Unrast Verlag erschienen. Er hat außerdem vor dem Hintergrund des 60-jährigen Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei ein Theaterstück geschrieben, und zwar die Gastarbeitermonologe 2021 im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführt und das Stück war auch seitdem schon auf einigen anderen Bühnen zu sehen. Und das war 2021 und ebenfalls 2021 erschien von Mesut beim Papyrossa Verlag das Sachbuch Der Pöbel und die Freiheit, mhm. eine Untersuchung der Philosophie des Rechts von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Wir können also mit Mesut über sehr verschiedene Themen sprechen, zum einen über Hegel, über den Begriff der Arbeit in der Philosophie, aber eben auch über das Schreiben und das Erzählen über Arbeit. Schön, dass du dir die Zeit mhm. nimmst, Mesut.
1: Hallo Mesut. Hallo
2: Dein Buch haben wir hier liegen. Es hatte ähm, mehrfachen Wert für uns. Äh, zum einen hat uns das natürlich unser, das unser Brain krass gefüttert. Und zum anderen äh, stand gerade der Computer von ähm, Denise auf dem Buch.
1: Dein Buch hat sozusagen mein Computer erhöht. <lacht>
2: ja, hat ein äh, Mehrzweckbuch
3: quasi. <lacht> ja, sehr schön.
2: Ja, wir haben jetzt äh, in dieser Folge sprechen wir über Arbeit in der Philosophie. Ähm, du hast dich auch mit Arbeit in der philosophiegeschichte auseinandergesetzt. Es ist natürlich ein großes Thema, könnte man ganze Seminare voll machen. Aber ähm, wie wurde und wird in der Philosophie über den Begriff der Arbeit nachgedacht?
3: Also zunächst einmal, Arbeit als philosophischer Begriff oder philosophische Kategorie hat weitgehend eine geringfügige Rolle in der Philosophiegeschichte. Also in der Antike und im Mittelalter treffen wir kaum darauf. Es gibt in der Antike bei Aristoteles, der quasi zu allem irgendwie Ansätze entwickelt hat, äh, handlungstheoretische Elemente, die sehr spannend sind, und in seinem überlieferten Fragment mit dem Titel Ökonomia denkt er darüber nach, wie das Produkt unterschiedlicher Arbeiten denselben Wert, denselben Preis haben kann, obwohl es sich doch um unterschiedliche Dinge handelt. Spannend wird es tatsächlich erst in der Neuzeit und damit der beginnenden Moderne, also dem Entstehen des Kapitalismus. Und dann sind es eher Philosophen aus dem Umkreis des äh, politischen Liberalismus wie David Hume oder John Locke. Ähm, aus dem Vereinigten Königreich oder Benjamin Franklin, aus den noch entstehenden Vereinigten Staaten von Amerika, Nordamerika, die dann vom ja Menschen als Tool-Making-Animal sprechen, also dem Werkzeug machenden Menschen. Ähm, und das Gemeinsame dieser Art ähm, ja der Arbeit, auf die Schliche zu kommen, ist relativ unterkomplex, muss man sagen. Und immer so Eigentu eigentumstheoretisch, verpackt. Also die gemeinsame Botschaft von diesen Leuten ist immer wieder zu sagen, naja, die Früchte deiner Arbeit gehören dir. Wer arbeitet, dem soll auch gehören, was er was er hergestellt hat. Nun ist es aber so, dass in der modernen Gesellschaft, wir beobachten und auch die Erfahrungen machen, dass genau das Gegenteil eintritt. Also die Früchte meiner Arbeit gehören jemand anderem. Ich kriege allenfalls einen Lohn dafür und kann glücklich sein, wenn der Lohn auch etwas stimmt. Und ähm, dabei entsteht auch natürlich so, ich sag mal, die Ideologie vom autonomen, selbstarbeitenden Individuum, von dem heute immer noch gezerrt wird, dass er quasi ja der ähm, Schmied seines eigenen Glückes sei und so weiter und so fort. Und dabei hätten es so Leute wie Hume und Locke wissen können. Denn Locke zum Beispiel war Mitglied und äh, hielt Aktien bei der Royal African Company und der Virginia Company. Das sind Handels- und Aktiengesellschaften, die aus der Versklavung und Verschleppung von Menschen aus Afrika in die sogenannte neue Welt, naja, Profit geschlagen haben. Und diese Zweischneidigkeit trifft man dort immer wieder an. Ähm, charakteristisch ist vielleicht auch, ihr kennt vielleicht diese Geschichte von Robinson Crusoe, der Autor ist Daniel Defoe, ist ein Roman aus 1719. Und da wird auch immer so getan, da ist ein Schiffbrüchiger, der auf einer Insel landet und 30 Jahre lang dort lebt und seine Werkzeuge baut, Fische jagt, eine Hütte baut und so weiter und so fort, alles ganz alleine. Was aber dabei unterschlagen wird, ist das Wissen, dass er dafür braucht, dass er die quasi als Schiffbrüchiger von der Gesellschaft, von der er kommt, mit auf diese Insel importiert.
2: Also er ist eben gerade nicht ist, isoliert, sondern... Also so ist es, genau. ...befindet, aber ist das beigebracht bekommen hat, was er gelernt hat, auch durch andere, mit anderen entstanden.
3: Absolut richtig. Und die Gesellschaft trägt er quasi virtuell in seinem Kopf mit auf die Insel. Aber das wird von Daniel Defoe nicht weiter besprochen oder beschrieben. Und Leute wie Locke oder David Hume haben sehr oft auf dieses Be Buch Bezug genommen. Und deswegen sage ich immer wieder, also wenn man über Arbeit im philosophischen Kontext diskutiert, wird es eigentlich erst bei Hegel spannend.
2: Genau, bei Hegel wird es spannend. Und Hegel ist ja genau jener, mit dem wir uns hier heute näher auseinandersetzen. Nun verbindet man ja mit Hegel eher andere große Begriffe, Dialektik, Geist und so weiter, Freiheit. Ähm, ja. Welche Rolle spielt denn Arbeit bei Hegel?
3: Also eigentlich eine zentrale. Ähm, er sagt, in seinen frühen Schriften ähm, schreibt er immer wieder über die naja, wesentlichen Merkmale des Menschseins und da tauchen immer drei Begriffe auf. Sprache, Arbeit, Werkzeug. Werkzeug ist heute Arbeitsmittel oder vielleicht sogar die Maschine. Und anders zum Beispiel als, naja, die Philosophen des Liberalismus, die ich gerade so ein bisschen skizziert habe, hebt Hegel beim Begriff der Arbeit immer wesentlich so äh, gesellschaftlich ab. Also Arbeit ist für ihn immer ein gesellschaftliches Verhältnis. Und es interessiert ihn vielmehr, wie sich Arbeit in einem gesellschaftlichen Kontext vollzieht, in dem er stattfindet. Also man denke zum Beispiel an die Arbeitsteilung in der bürgerlichen Gesellschaft. Und wenn man an diese komplexen Begriffe denkt, wie Dialektik, Negation, Wesenerscheinung, Pipapo, kann man auch genauso darauf eingehen, naja, was ist eigentlich so das Zentrum all dieser Bewegungen, die man bei Hegel immer wieder trifft, bis man sich im Labyrinth wiederfindet. Und ein zentrales Moment ist halt quasi diese permanente Arbeitstätigkeit, diese permanente Produktivität des ja, Subjekts, würde man in der Philosophie sagen. Und, ähm, und Hegel ist es auch tatsächlich der Erste, der die moderne Gesellschaft, moderne meine ich die bürgerliche Gesellschaft, dessen Nachfahren wir ja auch sind, ähm, als Arbeits- und Tauschgesellschaft beschreibt. Und dabei bemerkt er, dass das Arbeit quasi so einen Doppelcharakter hat oder so zwei Seiten hat, wie alles was man bei Hegel antrifft. Nämlich Arbeit ist zum einen so ein Herrschaftsverhältnis, nach dem sich Gesellschaften gliedern. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist Arbeit auch so eine Art Selbstbildungs- und Befreiungsverhältnis des Menschen von der Natur. Und da wären wir tatsächlich eigentlich bei diesen Begriffen von Dialektik und so. Ähm, ja.
1: Wir ja. haben heute ein Zitat von Hegel gehört. Durch die Arbeit ja. kommt das Bewusstsein zu sich selbst. Würdest du uns dieses Zitat noch mal erklären?
3: Ja, da steckt eigentlich viel mehr drin als, als äh, in diesem, ja, als, als quasi Summe so dieser Wörter. Was bedeutet das? Also in dem Zusammenhang muss man davon sprechen, was Entäußerung bei Hegel bedeutet. Entäußerung und Aneignung. Denn mit diesem, diesem Begriffspaar beschreibt Hegel quasi, naja, die logische Struktur von Arbeit. Ähm, weil Menschen haben schon immer gearbeitet, seit es sie gibt. Und Entäußerung bedeutet bei Hegel sowas wie, dass der Mensch durch die Arbeit oder indem er quasi die Natur bearbeitet, aus sich heraustritt und sein Wesen oder sein Inneres in der Welt verwirklicht. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, um es so schematisch zu machen, dass quasi dieses bearbeit dieser bearbeitete Gegenstand wiederum von Menschen angeeignet wird. Also es findet so eine Art Rücknahme statt, wirtschaftstheoretisch würde man von Konsum sprechen oder Konsumtion. Und in diesem, und manchmal ist es so in der Geschichte des Menschen, dass quasi das, was er, das, was, was der Mensch durch Arbeit hervorgebracht hat, nicht mehr so ohne weiteres zurücknehmen und sich aneignen kann, weil er manchmal zum Beispiel nicht versteht, was er gemacht hat, oder weil ihm quasi äh, verweigert wird, dass hervorgebrachte wieder an sich zu nehmen. Und dieser Widerspruch treibt den Menschen zu einer höheren Bewusstseinsform, weil er denkt darüber nach, warum ist es so, wieso kann ich das nicht aneignen, habe ich das gemacht, wie habe ich das gemacht, wie kann ich es besser machen? Und das ist quasi dieser ganze Sinngehalt dessen, was Hegel in diesem Satz meint, dass der Mensch oder das Bewusstsein vielmehr ähm, durch die Arbeit zu sich selbst kommt.
1: Und tut es das Bewusstsein auch, wenn die Arbeit nicht selbst gewählt ist?
3: Ja, Hegel geht ja in der Stelle direkt von so einem klassengesellschaftlichen Modell aus, richtigerweise muss man sagen, dass er nämlich ähm, erkennt, Arbeit ist nicht eine Individualtätigkeit. Also wir hatten es gerade mit Locke und sowas, sondern Arbeit ist für ihn eine gesellschaftliche Tätigkeit. Ähm, und das Individuum ist, also gibt einen Moment oder einen Beitrag zu dieser Gesamtarbeit, zu der gesellschaftlichen Arbeit bei. Und wenn er etwas aneignet, also um seine Bedürfnisse zu erfüllen, dann verzehrt er natürlich auch die Produkte anderer. Dass der Haken an dieser ganzen Sache ist dann immer wieder, naja, wenn der Mensch oder wenn das Bewusstsein durch die Arbeit, Klammer auf, eines anderen, Klammer zu, zu sich selbst kommt, gelingt es ihm auch immer wieder oder gelingt es ihm nicht. Also wird die Arbeit eines anderen oder seine eigene Arbeit ihm verweigert, entzogen, indem zum Beispiel in dem Fall der Herr diese Arbeit verzehrt, verbraucht, oder der Knecht. Und da wird es gesellschaftstheoretisch interessant. Und da findet man natürlich auch die Anschlussstellen an naja, jemanden wie Marx, der ja sein ganzes Leben über Arbeit nachgedacht hat.
2: Ein wichtiger Begriff, mhm. den Marx ähm, verwendet, den entlehnt er auch äh, von Hegel, nämlich den Begriff der entfremdeten Arbeit. Ähm, mhm. Kannst du auf den nochmal kurz eingehen?
3: Ja klar, also da muss ich einen Schritt noch vielleicht zurück machen. Also dieser Einfluss, der von Hegel auf Marx geht, rührt von dem Gedanken her, dass der Hegel der Erste ist, der erkannt hat, dass der Mensch das Produkt seiner eigenen Arbeit ist, seiner, das Produkt seiner eigenen Tätigkeit. Also der Mensch wurde nicht von irgendwelchen höheren Wesen oder sonst was erschaffen, sondern das, was er ist, ist er durch das, was er tut, um das so zu sagen. Und am Ende weiß er, was er ist. Und diesen Gedanken, der quasi den Raum der Geschichte öffnet, den, den erbt quasi Marx und Marx als jemand, der quasi die Industrialisierung erlebt hat, der die Fabrikarbeit erlebt hat im 19. Jahrhundert, der auch die arbeitende Klasse erlebt hat, beobachtet in diesem Zusammenhang eine Sache, die ihn nicht mehr loslässt, nämlich, dass entgegen der Versprechen dieser modernen Gesellschaft die Früchte der Arbeit eben die Klasse verwehrt wird und nicht nur das, dass die arbeitende Klasse durch die Arbeit eher immer ärmer wird statt reicher. Und diesem Gedanken geht er quasi auf die Spur mit den Begriffen von Hegel, insbesondere in seinen frühen Schriften, wo ja der Begriff der Entfremdung auftaucht. Und dabei merkt er, naja, dass diese Beziehung von Entäußerung, Aneignung, Hervorbringen, Rücknahme, diese Selbstverwirklichung des Menschen in der Realität gestört ist. Und diese Störung, diese Unterbrechung äh, führt er auf die auf das Privateigentum zurück und auf die Besitz- und Eigentumsverhältnisse, die er beschreibt als ja ein, ein radikaler biophysikalischer Bruch zwischen dem arbeitenden Körper und den Arbeitsmitteln, die dieser Körper braucht, um sich in der Welt zu verwirklichen. Und da gibt es dann vier Formen der Entfremdung. Und, und eine ist, oder die erste ist, wenn man so will, dass der arbeitende Mensch keinen Bezug mehr zum Produkt seiner Arbeit hat, also die Selbstverwirklichung ist dahin, denn das Produkt gehört ja dann dem Unternehmer und nicht mir. Die zweite Entfremdungsform ist, dass der arbeitende Mensch keinen Bezug mehr zu seiner eigenen Arbeitstätigkeit hat, weil die Arbeit wird immer stumpfsinniger. Äh, die dritte Entfremdungsform ist, dass der arbeitende Mensch zu sich selbst den Bezug verliert und zu anderen Menschen, weil er die Menschen nur noch als Einzelkämpfer erfährt, also in so einer allseitigen Konkurrenz. Und die vierte und vielleicht sogar die äh, tragweiteste äh, ist, dass der arbeitende Mensch seinen Bezug zur Gesellschaft, Marx nennt das Gattungswesen, man kann es auch übersetzen als Gemeinwesen, dass er diesen Bezug zur Gesellschaft verliert, denn die Gesellschaft ist dann, also wird mehr und mehr ein Mittel zum Zweck meiner persönlichen Interessen. Und nur in dieser Hinsicht interessiert mich die Gesellschaft auch. Und das ist dann diese Form, die er unter dann Entfremdung behandelt, immer wieder.
1: Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, in der wir uns auch über die Arbeit immer noch und immer stärker identifizieren und genau. Arbeit so Teil von Selbstverwirklichung ist. Nun verändert sich unsere Gesellschaft aber auch zum Beispiel durch die Digitalisierung. Was für eine Auswirkung hat denn deine Ausführung auf unsere heutige Gesellschaft oder kann man das überhaupt noch so anwenden?
3: Ich denke, sehr, sehr, sehr also sehr, in, in einem sehr großen Ausmaß kann man das anwenden. Also wir haben von Entfremdung gesprochen, wir haben von Arbeit gesprochen. Arbeit bedeutet Selbstverwirklichung. Man könnte an der Stelle fragen, geschieht das wirklich heute? Verwirklichen wir uns? Und man könnte auch fragen, was heißt eigentlich Entfremdung? Also was will Marx eigentlich damit beschreiben? Und wenn man genau hinschaut, wird man merken, naja, unter dem Begriff der Entfremdung beschreibt Marx äh, einen Verlust von Beziehungen. Von Beziehungen zu Mitmenschen, von Beziehungen zu Gesellschaft, von Beziehungen zu meiner Arbeit. Und dieser Beziehungsverlust heißt modern nichts anderes als Einsamkeit. Ich persönlich würde sogar noch hinzufügen, dass Einsamkeit eine der naja, radikalsten Formen von Unterdrückung ist. Ähm, aber das mal so beiseite gestellt. Und wenn wir an die digitalen Technologien denken, ähm, an AI oder Algorithmusbetriebene Arbeitsprozesse und so weiter, dann fällt uns auch auf, und ich glaube, diese Erfahrung machen wir alle, dass Arbeit immer anonymer wird, immer vereinzelter wird, zum Beispiel auch plattformökonomisch vermittelte Arbeit, äh, gibt mir das Gefühl, ich wäre selbstständig, aber im Ende, zum Beispiel Uber-Fahrer, aber am Ende verdiene ich ziemlich wenig und bin mit den Risiken und mit der Haftung auf mich selbst zurückgeworfen. Und an diesen Beziehungen, an dieser Beziehungslosigkeit von, von menschlichen Beziehungen leidet der Mensch, denke ich. Und ich denke auch, dass jeder mal, der mal, keine Ahnung, in der Leiharbeit steckte oder zum Arbeitsamt musste, spürt das hautnah. Und spätestens bei dem Komplex, naja, ähm, wie können wir unseren Stoffwechsel mit der Natur vernünftig regeln, um die ökologische Katastrophe abzuwenden, spätestens dann wird, glaube ich, diese, diese Überlegung von entfremdeter Arbeit und was ist Arbeit, enorm wichtig. Weil dann muss man die Frage stellen, wie organisieren wir Arbeit, damit wir reich an, unser, an menschlichen Beziehungen sind und damit wir nicht die Natur zerstören.
2: Vielen Dank, Mesut.
1: Dankeschön. Ja, ich habe zu danken. Er hat gesagt, der arbeitende Mensch, der hat irgendwie keinen Bezug mehr zu sich selbst. Und das finde ich auch total interessant, den Bezug zu sich selbst. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ist es ein Irrglaube, dass wir den Bezug zu uns selbst über die Arbeit bekommen? Bekommen wir den Bezug zu uns selbst nicht auch über ganz andere Dinge? Aber vielleicht müssen wir da auch nochmal schauen, was umfasst hm. alles den Begriff Arbeit?
2: Ja, zwei Gedanken. Also zum einen ähm, ist dieses zu sich selbst, glaube ich, ein sehr abstraktes Verständnis. Also äh, jetzt nicht zu Dir als mhm. eigene nur du als Person oder nur ich als Person und dass man dann äh, sich einen schönen Kalenderspruch oder sowas an die Wand macht und irgendwie so, so die Liebe zu sich selbst findet oder so, sondern ähm, dieses zu sich selbst finden auch in einem äh, allgemeineren gesellschaftlichen Sinne. Und da denke ich, dass die entfremdete Arbeit uns schon wirklich weiterhilft und jetzt nicht nur, dass man sich jetzt nicht nur vorstellt, man sitzt in der Fabrik und muss irgendwie 500, mhm. 500 Mal die gleiche Bewegung in einer Stunde machen und glaube ich viele so äh, ersten erste Ahnung bekommen, was entfremdete Arbeit sein könnte, sondern aber auch eine Arbeit, die vielleicht auch Spaß erstmal macht ähm, oder auch eine ganze Weile Spaß macht, aber die trotzdem eigentlich nicht die eigene Arbeit ist. Weil Du gehst dann da morgens hin, du arbeitest dann da für irgendein Unternehmen, äh, gehst da wieder raus, dann ist irgendwann dein Lohnarbeitsverhältnis dann da beendet, das Unternehmen äh, entwickelt sich irgendwie weiter, aber das ist, hat gar keinen richtigen Bezug mehr zu dir. Und den zweiten Punkt, den du meintest äh, mit, dem, mit der, man könnte sagen, Engführung auf Erwerbsarbeit, das ist, glaube ich, ein, ein Thema, dass wir uns auch noch weiter mit auseinandersetzen sollten. Also wenn wir von Arbeit sprechen, haben wir jetzt in dieser Folge in erster Linie über, ja jetzt in der heutigen Gesellschaft Lohnarbeit allgemeiner äh, gesprochen, über Erwerbsarbeit gesprochen.
1: Genau, wir haben uns gleich irgendwie die Frage gestellt, ist das alles und wollen da bestimmt auch noch mal ganz genau hinschauen. Die andere Seite, die andere Seite.
0: Ja, ich bin Pia Danner, ich komme hier aus der Nähe von Hannover, aus Basinghausen genau und ich habe Architektur studiert, arbeite halbtags an der Hochschule als Architektin, bin aber auch Grafikerin und Illustratorin und mache Kunst, also mehrere Sachen. Also als Künstlerin arbeite ich eigentlich nur, wenn meine anderen zwei Jobs fertig sind. Also ich habe jetzt einen Halbtagsjob an der Hochschule, ähm, das ist so mein festes Einkommen. Dann bin ich selbstständig als Grafikerin. Das ist eben so ein bisschen schwankend, was da pro Woche passiert. Mal weniger, mal mehr. Also das heißt, ich arbeite manchmal 30 Stunden, manchmal 50 Stunden und ähm, ich mache meine Kunst mit der Zeit, die übrig ist. Das können mal freie Tage sein, das kann Abend sein. Und ähm, ja, meistens sind es die Abende und ähm, Tage, die ich mir extra freischaufle dafür. Also die anderen Jobs, die machen mir total viel Spaß und da hat jeder so seine Qualität. Und ich glaube, wenn ich nur Kunst machen würde, dann müsste ich ja... Ähm, damit Geld verdienen und davon leben und das würde mir die Freiheit nehmen und deswegen finde ich es eigentlich total gut ich finde es zwar auch schade dass ich von der Kunst nicht leben kann, aber ich glaube wenn ich davon leben müsste müsste ich so produzieren dass ich auch auf jeden Fall verkaufe weil ich ja Notwendigkeiten habe und dann wäre ich nicht mehr so frei und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, so wie es ist
2: Ja, Pia Danner, Bildende Künstlerin, Architektin und Grafikerin.
1: Ja, Pia macht das Arbeiten Spaß, habe ich rausgehört. in ja, all den alles, Bereichen, ne? also alle ja. Formen. Und das finde ich ganz interessant. Ich fand jetzt gerade zum Schluss, da hat sie gesagt, sie möchte gerne die Freiheit behalten, ihre Kunst nicht verkaufen zu müssen. Das heißt, diesen Gegenwert Geld nicht für ihre Arbeit einfordern zu müssen. Und deshalb hat sie eben auch noch diese andere Möglichkeiten, das Geld einzusammeln und dennoch trotzdem weiter ihre Kunst zu machen, die sie dann auf die Art und Weise machen kann, wie sie es möchte. Also sie macht nicht die Kunst für jemanden, sondern für sich. Hm. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja,
2: und habe. sie möchte die Kunst von der, ähm, also von dieser Erwerbsfunktion entkoppeln. Also sie nicht ihren Kühlschrank füllt mit ihren Bildern, die sie vermutlich malt oder gestaltet.
1: Genau, und zwar aus dem Grund, dass sie dann eben alle Freiheiten behält. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen interessant, weil wir haben ja gerade mit Mesut gesprochen, der ja auch Literatur macht und auch Romane schreibt und Theaterstücke und so weiter. Und da braucht man ja immer einen Verlag. Also man braucht jemanden, der oder die einverstanden ist damit, was man macht. Das bedeutet, dass man sich, glaube ich, automatisch auch anpasst. Also dass man, also ob man es will oder nicht, dass man immer auch Kompromisse hm. Im Theater hast du eine Dramaturgie, die da reinquatscht und als Künstlerin sind es dann vielleicht die Galerien, die sagen, aber dieses hm. Produkt verkauft sich besser und dann wird die Kunst eben zum Produkt.
2: Ja, du bist dann abhängig vom Markt. Also was ist gerade gefragt auf dem Markt? Welche Bücher werden gerade gekauft? Welche Bilder werden gekauft?
1: Genau und interessant ist ja, dass es eigentlich dann eher um den Prozess geht. Ne? Also wenn es in der Kunst vielleicht darum geht, um Anerkennung zu bekommen oder so, die bekommt man ja dadurch, dass man in Galerien hängt. Wenn diese Anerkennung gar nicht eingefordert wird, dann geht es nicht mehr um das Lob oder um die gesellschaftliche Anerkennung oder um das Geld, sondern es geht um den Prozess der Arbeit. Und das finde ich irgendwie auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt, dass das Arbeiten an sich der Lohn ist.
2: ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir auch in der nächsten Folge nochmal diskutieren können. Also inwieweit ist Erwerbsarbeit der Modus, um Güter zu verteilen, hm. jetzt ganz allgemein gesprochen?
1: Pia Danne arbeitet gerne, haben wir gerade gehört. Arbeitest du eigentlich auch gerne, Sebastian?
2: Ja, also äh, ich arbeite doch eigentlich mittlerweile doch sehr gerne. <lacht> Habe aber allerdings auch einen äh, Beruf, der mir doch meistens Spaß macht. Äh, ich ab und zu auch ganz schön stresst, aber doch äh, meistens Spaß macht. Was manchmal ein wenig äh, störend ist, finde ich, ist, dass ich doch viel am Schreibtisch arbeite und dann ähm, jetzt auch digital so irgendwie Texte lese, die bearbeite oder so, dann vielleicht einen Text schreibe und dann am Ende des Tages dann denke ich, so, ah, jetzt heute habe ich wieder ganz schön viele Buchstaben verschoben oder Buchstaben irgendwo eingetippt. Und dann denkst du, ähm, es wäre
1: doch romantisch, ein paar Rüben aus dem Ja, ein Feld paar zu Rüben, ziehen. jetzt
2: ein paar Rüben. Ja, das, äh, da gibt es leider ein Hindernis, denn ich hasse Gartenarbeit. Ähm, es gibt ja viele, die dann äh, so als Ausgleich dann sich so ein, so ein bisschen so eine Datsche haben und Gartenarbeit machen, weil sie dann denken, ah ja super, jetzt kann ich hier diese Rübe pflücken und diese Erdbeere und irgendwas mit dieser Tomate oder sowas das machen. Das ist
1: total interessant, weil das ja eigentlich die harte Arbeit ist, die hm. irgendwie vor einiger Zeit oder auch heute noch, ich meine Spargelstechen, da gibt es dann eben diese wirklich niedrig äh, hm. bezahlten Lohnarbeitenden, die angekarrt werden und unseren Spargelstechen, dass es irgendwie auf der einen Seite so romantisiert ist, ne? aber ich mache ich mach das zum Ausgleich und auf der anderen Seite tatsächlich ja. überlebenswichtig.
0: Ja
2: gut, es ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob du jetzt äh, acht bis zehn Stunden am Tag kiloweise Spargel pro Stunde da stechen musst machst. Oder ob du mal am Wochenende so, auch heute Samstag Nachmittag kann ich ja mal hier so eine Tomatenpflanze gießen oder ja. so. Nee, das, aber ich kann es schon abstrakt nachvollziehen, dass man etwas, dass man Ergebnis sehen möchte. Zum Beispiel putze ich sehr gern das Bad zu Hause. Das ist jetzt keine Lohnarbeit, aber ja doch auch eine Form von Arbeit und das finde ich sehr angenehm, wenn ich dann so merke, ah, das Waschbecken war gerade noch dreckig. Jetzt ist es, jetzt glänzt es schön und die Toilette auch und so. Das macht mir, das macht mir tatsächlich Spaß. Und was ich jetzt mir auch in letzter Zeit angewöhnt habe, ist, wenn ich Bücher lese dass ich ähm, mir äh, dass ich wieder stärker mit diesen Büchern arbeite. Also die mhm. äh, also ich arbeite ja auch mit denen, wenn ich sie jetzt nicht markiere, aber ich meine jetzt genau diese Markierung. Also ich nehme das Buch und äh, habe drei Stifte und kritzel drin rum, klebe 35 Post-its rein und so. Und dann merke ich so richtig, wie ich das Buch dann so in den Schrank stelle und denke so: Ah, geschafft. was geschafft. Und wie ist es bei dir? Arbeitest du gerne? Ich, ich arbeite
1: mein, total gerne. Ich finde es richtig interessant, weil ich habe. Ganz oft gedacht, ich bin irgendwie faul oder so, oder ich mache nicht genug, bis mir Freundinnen mal gesagt haben: Eigentlich bist du ein Workaholic. Ist auch ein interessantes Wort. Also mhm. süchtig nach Arbeit. Und das stimmt auch ein bisschen. Ich arbeite eigentlich irgendwie unentwegt. Das ist, ich komme ganz schwer aus der Arbeit heraus, eben weil es nicht dieser Prozess ist, der so sichtbar ist, sondern weil ich immer irgendwas entwickeln muss oder mich zum Beispiel auch darum kümmern muss, Arbeit zu bekommen. Mhm. Ich habe ja auch einen Beruf als Schauspielerin, in dem man nicht immer nicht immer Arbeit bekommt, also wo man richtig für die Arbeit kämpfen muss und wo dann andere lobend anerkennen, wenn man Arbeit hat.
2: Das witzige ist jetzt äh, gerade noch, finde ich, dieser Begriff, das Arbeit haben und Arbeit bekommen und Stimmt. Arbeit machen. So wie du es jetzt gesagt hast, ist es ja allgemein, so, so, so formuliert man es ja, ich brauche Arbeit, ich suche Arbeit. Äh, eigentlich ist es ja so, dass wir wir arbeiten und das dann jemanden anbieten. Also du bietest jetzt äh, freiberuflich deine yeah. schauspielerische Arbeit an, äh, ich vielleicht eine journalistische Arbeit, jemand anderes vielleicht eine Fähigkeit, irgendwie Tische äh, zu Tischlern oder sowas. Ähm, also man bietet ja die Arbeitskraft an und auch die Arbeit. Deswegen sind ja eigentlich auch diese Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Grunde komisch.
1: Genau, dann wird die Arbeit entweder angenommen oder man ist arbeitslos und dieser Begriff ist irgendwie auch komisch, um. weil wir wollen uns ja in, den, in der nächsten Folge mal die Frage stellen, was ist denn alles Arbeit? Können wir überhaupt arbeitslos genau. sein?
2: Ja, jetzt haben wir ganz schön viel gearbeitet oh, heute, oder? Das war oder echt anstrengend. Jetzt
1: solltet ihr aber auch mal ins Schwitzen kommen und arbeiten. Schwingt also den Stift oder eure Tastatur und schreibt uns gerne eure Gedanken zum Thema Arbeit an t -mit -warum
2: und wenn ihr noch mehr Futter für eure Hirne braucht, könnt ihr euch diese Folge und auch andere Folgen von uns in der AD Audiothek anhören.
1: Da gibt es eine ganze Menge. Lasst es euch nicht entgehen. Tschüss. Tschüss. Der Zitaturmhaft.
3: Wer Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Tick, Trick und Track. Jugendliche Bewohner von Entenhausen und Philosophen.
1: war Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Hallo, hier ist Denise und wir haben noch einen ganz tollen Tipp für euch.
2: Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
0: Ich bin Marie Kilk.
3: Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
2: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
0: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?